0: שלום לכולם, uh, נתחיל את השיעור, אם אתם רוצים אחרי השיעור אנחנו יכולים להישאר ולפטפט קצת, זה בסדר. Uh, <laughs> עכשיו uh, נחזור רק לענייננו, uh, אני מזכיר לכולם, מי שרוצה לשאול שאלה מוזמן ללחוץ על מקש הרווח ולשאול שאלה, uh, תודה רבה. אנחנו נמצאים במלכים א' בפרק יא', והיום אנחנו מגיעים לשלב מאוד דרמטי בשיעורים שלנו. אנחנו היום הולכים להכיר את הדמות המפורסמת של ירובעם בנבט, הדמות הזאתי תלווה אותנו עכשיו הרבה. אפשר להגיד שבאיזשהו מקום הדמות הזאתי תלווה אותנו עד לסוף ספר מלכים, כי היא זאתי שפותחת איזשהו תהליך בהמשך, הרבה הרבה מהמלכים יושבו לירובעם בנבט, והוא יהיה סדר של הרבה מלכים אחריו, האם הם הלכו בחטאת ירובעם או לא בחטאת ירובעם. <חטות> ולכן אנחנו נצטרך להתעכב אה, כדי להבין היטב את הדמות הזאת של ירובעם בנבט, מי הוא וכולי וכולי וכולי. אז בואו, בלי הקדמות מיותרות, אנחנו צריכים לקרוא בפנים, אבל אנחנו, רגע לפני שאני אקרא בפנים את כל הפסוקים, אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו את ההקשר שאנחנו נמצאים בו, כי אחת מהשאלות שאנחנו נעסוק בהן בראשונה, זה איפה הסיפור של ירובעם נכנס כאן לתוך הרצף, של הסיפור של פרק יא. אז מה, פרק יא, מה היה לנו? אנחנו פתחנו בחטאים של שלמה המלך, הסברנו אותם. אחרי זה ראינו את הנבואה של איש האלוהים לשלמה לגבי זה שהוא הולך להעניש אותו ולקרוע את המלוכה מעל, מעל, מעליו, לא לגמרי כמובן, למען דוד הדור, וגם לא בחייו, אלא בחיי בנו. זה היה הנבואה של, שנאמרה לשלמה. ובהמשך, זה למדנו שבוע שעבר, על הסתנים שהקדוש ברוך הוא הקים לשלמה עוד בחייו. זאת אומרת, שלמרות שהקדוש ברוך הוא אמר לשלמה שהעונש יגיע רק בימי בנו רחעם, עדיין, למרות זאת, היו עונשים אה, מסוימים שהגיעו בימי שלמה, וזה היה בדמות של שני סתנים שהקדוש ברוך הוא העמיד לשלמה, והם היו הדד האדומי, וחזון בין אלידר שהוא היה מארם צובע. אז אלו היו באמת השטנים שהיו בימי שזה בעצם אמרנו. היה כאן מסר כפול בשטנים האלה. אחד, זה בנושא של ההשגחה האלוהית שהעמיד את השטנים עוד מראש וליווה אותם באופן פלאי, כמו שראינו בסיפור של הדת, ככה שבבוא היום הם יעמדו לרעת עם ישראל כאשר הם לא ילכו בדרכי השם. והדבר השני שראינו זה קבלות יש בין חיי הדד, חיי שלמה עמר, מקבילה כנגד מצרים. כל הסיפור של הדד הראינו שהוא בעצם מראה לנו שעם ישראל באיזשהו מקום הפך למצרים. אבל עכשיו אנחנו מגיעים בעצם למכה הגדולה ביותר, כי הסטנים הללו, אומנם כתוב שהם היו סטנים שהקדוש ברוך הוא העמיד לשלומות בחייו, אבל לא כתוב בדיוק מה הם עשו, כתוב שהם הציקו, הם הקיצו, כתוב היקץ, נכון? היקץ בישראל, אבל לא כתוב בדיוק מה הם עשו, אז כנראה שהם באמת הפריעו וזה לא היה נוח, במיוחד ביחס לאדם כמו שלמה, שבימיו היה שלום, שלום יהיה בימיו, פתאום בסוף ימיו, בעקבות החטאים, אנחנו רואים שיש אפילו סטנים ש- שקמים לו מבית ומציקים לו, אז זה בהחלט אה, אה, דבר שהוא עונש בשביל שלמה, אבל כאן אנחנו מגיעים עכשיו לסיפור האמיתי. אז בואו נפתח בפנים, אנחנו נמצאים בפרק י"א, בפסוק כ"ו, ואני רוצה שנשים לב פה, כי אנחנו היום נתעכב על הפסוקים הללו, אה, כי כמעט, אני יכול להגיד פה שכמעט כל מילה פה מספרת לנו איזשהו סיפור. אז בואו נתחיל. וירבעם בנבט אפרתי מן הצרדה, ושם עימו צרועה, אישה אלמנה, עבד לשלומו, וירם יד במלך. אז מה אנחנו רואים פה, ובואו ננסה ככה להתחיל לגרד את השכבות פה. אנחנו פוגשים כאן, קודם כל, ההצגה של הדמות הזאת היא הצגה מכובדת. אנחנו מבינים, וזה תמיד צריך לדעת בתנ״ך, שלפעמים אנחנו צריכים רגע לעצור ולהבין, או, התנ״ך בא ומציג לנו כאן דמות משמעותית וחשובה מאוד. לדוגמה, בואו ניקח את הדוגמה של שאול, נכון? בפרק שמואל א', כן? בפרק שמואל א', אחר מלך, אנחנו פותחים בפסוק ט', בפרק שמואל א', זה הולך ככה. ויהי איש מבנימין ושמו קיש בן אביאל, בן בכורת, בן השני, ולא היה בנו שמו שאול, בחור ותוק. כל מיני הצגות, גם הפטנט, לגבי אלקנה, גם, זה מצג, מצג גדול ככה, אנחנו מבינים שיש כאן דמות משמעותית שתעמיד לנו בסופו של דבר את הבן המפורסם, ויהי איש אחד מרמנתיים צופים, ושמו אלקנה, בן ירוחם וכולי, אז פה אומנם אין את כל הייחוד המלא של שאול ואצל אלקנה, ככה חמש-שש דורות אחורה, אבל יש כאן פתאום עצירה. מתוך כל הרצף הסיפורי, פתאום אנחנו רואים ירובעם בנבט, אפרתי, אגב, מה הפירוש אפרתי? אפרתי, הכוונה היא, נשבת אפרים. <אח> מן הצרדה, הצר... הצרדה זה היה אה, יישוב כנראה אה, שנמצא מצפון ליריחו, יש כמה אה, אה, דרכים איך לקרוא לו. מסתבר הייתי שרוב החוקרים החול... אומר... אומרים אה, שזה אותו יישוב שנקרא סרטן. סרטן זה המקום שבו עם ישראל חצו את הירדן כשהם נכנסו לארץ ישראל, שזה מדובר בבקעת הירדן, מצפון לים המלח, משהו כמו עשרים קילומטר צפונית ליריחו, זה יישוב שמה של שבט אפרים, ושם אמו צרועה. למה כתוב לנו שם אמו? מה חשוב לי מה השם של אמא שלו? אז מדגישים לי פה, אישה אלמנה, לא סתם שם אמו, אנחנו צריכים לדעת שגם בהמשך ספר מלכים, חלק נחקר מאוד מהמלכים שיציגו לנו, יהיה כתוב את השם של אימא שלהם. למרות שבדרך כלל בתנ״ך הייחוס הוא אחרי האבא, אבל הרבה מלכים מייחסים אותם דווקא אחרי האימא. מדוע? מכיוון שאנחנו יעדי יודעים מהאמא. שהם הבן... כמו שעושים הבן. מי שברך בכל יפה, יפה, יפה מאוד. בהחלט, בתור אבא אנחנו יודעים מי האבא, הוא ממשיך של האבא, אבל הייחודיות שלו היא דווקא שהוא מגיע מהאישה הספציפית, כי למלכים היו הרבה נשים. כאן, כמובן שאין היגיון בדבר הזה, כי הרי אנחנו לא יודעים על אירופה מזה, אנחנו לא יודעים מזה נבט, ואין סיבה לקרוא לשם אימו, אלא הנקודה היא שאנחנו רוצים להדגיש פה שהוא היה בן של אישה אלמנה, זה דבר חשוב לדעת, עוד שנייה ננסה להבין מה זה אומר לנו, אז הוא היה בן של אישה אלמנה, עבד לשלומו. עבד, המילה עבד, אנחנו דיברנו עליה גם בשבוע שעבר, כשהצגנו את הנושא של עם ישראל שהופך להיות עם שדומה למצרים, שיש בו עבדים, אבל הכוונה היא עבד כמובן, זה לא במונח של עבד עברי, אולי עבד, אלא הכוונה היא עובד אצל שלמה, אבל ככה זה מוגדר, הבן אדם היה אחד מהעובדים של שלמה. מי היה העבד, ירובעם או נבט? ירובעם, ירובעם. נבט הוא לא נושא פה בכלל בפסוק. נבט הוא לא הנושא. והוא זה היה רצוף לא
1: לשלמה.
0: לא עוד שנייה יספרו לנו. מה זה? לא שמעתי? זה רצוף לאישה אומנה. אישה אומנה עבד לשלמה. נכון, ירבעם בן נבט אפרתים מן הצרידה, ושם אימו צרועה אישה אלמנה, עבד לשלמה. עבד לשלמה זה בוודאות מתייחס לירבעם, אנחנו גם נראה אחר כך להסתכל. שגם מתארים לנו במה הוא עבד לשלמה. יש להם... על
1: הטעמים. גם אפשר להסתכל על הטעמים. אישה אלמנה כן, זה, אתה...
0: זה, זה זקף,
1: זקף <laughs> כתום,
0: <laughs> זה מפסיק. כן, ואז אומרים, הוא עבד לשלמה, כן. בכל, על כל פנים, על כל פנים, אנחנו נראה, אנחנו נתעכב על התפקיד של ירובעם עוד מעט. וירם יד במלך. מה כתוב וירם יד במלך? הכוונה היא, הוא מורד במלך. וואו, דרמה גדולה. פתאום, אותו שלמה המלך שאנחנו יודעים שהכל הלכת הוא בסדר, פתאום... יש כנגדו מרידה, בואו נראה מה קורה. וזה הדבר, הפסוק הבא רוצה להסביר לנו מהי הייתה אותה מרידה. וזה הדבר אשר הרים יד במלך. פה דנילו, חץ עיר דוד אביב. נו, מה כתוב פה? אני לא מצליח ל... אני, בקריאה פשוטה, לא מובן מה הפסוק כאן אומר לנו. הפסוק לכאורה מתאמץ להסביר לנו מהו היה אותו מרד שהוביל ירבעם בנבט, מה כתוב, וזה הדבר אשר הרים יד במלך, במלך. שלמה בנה את עמילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו. אנחנו עוד שניה כמה פירושים, כי יש כאן כמה וכמה פרשנים, חז"ל בעצמם מתייחסים לבעיה הזאתי, מה, מה היה אותו מרד של ירבעם. ואז ממשיך הפסוק ואומר, והאיש ירבעם גיבור חי, וירא שלמה את הנער, כי עושה מלאכהו. עכשיו כנראה, הפסוק הזה חוזר אחורה. חוזר אחורה, הכוונה היא למה? עוד לפני המרד. זה רוצה להשביר לנו את התפקיד שלו. מה זה? אז הפסוק חוזר לכאורה על השלב שעוד לפני המרד. והאיש ירבעם גיבור חי, ויער שלמה את הנער, כי עושה מלאכהו, ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף. מה הכוונה פה? שלמה המלך מזהה את אצל לא אותו ירובעם, באמת, איכויות מיוחדות, הוא גיבור חיל. תמיד כשכתוב על גיבור חיל בתנ״ך, זה פחות או יותר הביטוי הכי חזק שיש לבן אדם, שיש לו כוחות בעולם העשייה, נכון? על שאול כתוב שהוא היה גיבור חיל, אבל דוד כתוב, על ירובעם כתוב גיבור חיל. אגב, על שלמה המלך לא כתוב גיבור חיל. זה לא היה כנראה היכולות שלו. כאן רואים גיבור חיל, זה, זה משהו מיוחד. אבל שלמה, שלמה היה חכם, היה, היה הרבה דברים אחרים, אבל לא גיבור חי. עכשיו, מה אנחנו רואים פה? ששלמה המלך מזהה את אותן איכויות מיוחדות של אה, אה, רובעם, הוא מפקיד אותו לכל סבל בעת יוצאתו. עכשיו בואו נראה, אני אמשיך לקרוא, כי בינתיים, מה שאנחנו עושים פה, אנחנו אוספים שאלות. אם אני רוצה לחזור על השאלות, אז השאלה הראשונה ששאלנו היא, מה הקשר בין הסיפור הזה לסיפור של השטנים? שנזכרו לפני כן, של הדד ושל רזון בן אלידד, ושל הראשונה. שאלה שנייה היא, מי זה ירובעם הזה? הוא פתאום מופיע, מה ההקשר פה? מה ירובעם עשה? לא כתוב כאן מה בדיוק כתוב בירי ביד, לא ברור מהי אותה הרמת יד שהוא עשה, מה הוא אומר שהוא מוביל? ועכשיו בואו נראה מה קורה. מה
1: זה סבל בן יוסף?
0: סבנין. סבל בית יוסף, הכוונה היא, אתה צודק, לא הצבעתי, סבל בית יוסף, הכוונה היא אה, האחריות על המיסים של בית יוסף. או שמדובר במיסים של כסף, ואז הוא היה גובה מיסים, או שמדובר במיסי עבודה, זאת אומרת, מס אה, <אח> אה, אה, <אח> של אנשים שהיו למדנו על זה בפרקים הקודמים אצל שלמה, היה גם מס של אנשים שבאו בפועל כדי לעבוד, כן? אז הוא היה מופקד על האנשים שבאו לעבוד אצל שלמה, כנראה במפעלי... הבנייה של שלמה, וייתכן מאוד שהפסוק הזה מתייחס בשלבים, מה זה? סבלים, סבל, מלשון סבלים. סבל וסבלים, כמובן, זה מגיע מאותו שורש, כמובן. אבל חלק מהמפרשים אומרים כאן בפירוש שהוא גבה מיסים, שזה לא היה סבלים במובן הפיזי, אבל שני, שני הדברים ייתכנו, בכל מקרה זה היה, זה היה הנושא, אבל יש כאן גם עוד נקודה שצריך לשים לב אליו, שייתכן מאוד שירובעם הוא אחד מהעובדים של שלמה עוד מתחילת ימי מלכותו, כשהנושא של העבודה ושל הסבלים תפס באמת כמויות נרחבות מעם ישראל. די לנו אם נציץ בפרק ה', כשמתואר שם בפרק ה' את היקפי העבודה ששלמה לוקח מס מעם מ- 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 ישראל, כן? אז אנחנו רואים. אם נפתח שוב פעם בפרק ה' בפסוק כ"ז, ויעז המלך שלמה מס מכל ישראל, ויהי המס שלושים אלף איש, ויש לכם לבנונה, עשרת אלפים בחודש, חליפות, חודש יהיו בלבנון, שניים חודשים בביתו, ואדוני רם על המס, כן, ויהי לשלמה שבעים אלף נושא סבל ושמונים אלף חוצב בהר, לבד משרי הנציבים לשלמה אשר על המלאכה שלושת אלפים ושלושת אלפים הרודים בעם, העושים במלאכה. זאת אומרת, מדובר כאן באמת על היקפים אדירים של עובדים. אה, אה, יש כאן סדר גודל של 180 אלף סבלים שצריכים לעשות את המפעלי בנייה האדירים האלה לשלומה, שכוללים את החטיבה בר, והובלת העצים מהלבנון, והבנייה בירושלים וכל הדברים הללו. מדובר על מיסים מעבר, אגב, למיסים שמספרים לנו עליהם בפרק ד', שבה... שלמה המלך מחלק את כל ממלכתו ל-12 נציבויות, כן? וכל אחת צריכה לפרנס את שלמה חודש בכמויות אדירות של אוכל, כן? כתוב כאן את הכמויות שהיו מאכילים את שלמה, כתוב בתחילת פרק ה' ויהי לחם שלמה ליום אחד 30 קור סולד, 60 קור קמח, עשרה בקר בריאים, 20 בקר ראי ומי הצאן לבד מאייל וצביב יחמור וברבורים אבוסים, כי הוא רודק, בכל עבר הנהר מתפסח בהדזה וכולי וכולי, כן? מי מפרנס את שלמה עם ה... באמת המכולת הזאת, מה שנקראת, האדירה הזאת של כל המזון, יחד עם כל כוח העבודה המסואף הזה? זה אנחנו יודעים מזה, זה עם ישראל וכל שאר העמים שתחת שליטתו. ועל החלק של בית יוסף, שזה כולל שני שבטים, את מנשבת אפרים, המופקד על המיסים שלהם, זה ירובם בנבט, אוקיי? בואו נראה עכשיו מה קורה, אני אמשיך לקרוא ונמשיך לאסוף שאלות נוספות. ויהי בעת ההיא, וירובעם יצא מירושלים. למה הוא יצא מירושלים? לא ברור. אולי הוא היה צריך ללכת לבר מצווה, ללכת לשולם זוכר של מישהו. כתוב, פתאום הוא יוצא מירושלים. מה קורה? וימצא אותו אחייה השיוני הנביא בדרך. אנחנו לא יודעים שהאחייה פתאום הופיעה. אחיה השילוני, יש כאן דמות חדשה, צריך לשים לב. אנחנו פגשנו היום את ירובעם, עכשיו אנחנו פוגשים עוד דמות, וזו דמות גם, שוב פעם, זו דמות משמעותית, שתלווה אותנו עכשיו בברקים הקרובים, אותו אחיה השילונית, שעל פי אה, הרמב״ם הוא אחד מאווירי ממע, המסורה, הוא היה הרב אה, אחר כך של אה, אה, אליהו הנביא. מדובר כאן על דמות, אגב, שמשמשת בהמשך אה, עם ישראל כדמות... אה, כתור, על פי האגדות החסידיות, הוא זה שמלמד את הבעל שם טוב וכולי, דמות, זה נקשב דמות פילית, אחייה של עוני. אבל כאן פתאום אנחנו פוגשים אותו, ללא רק דמות, אז מי פוגש את אחייה של עוני הנביא, עם הדרך? הוא מתכסה בשלמה חדשה וישניהם לבדם בשדה. אגב, לא ברור מי זה שמתכסה חדשה. האם זה אחייה או שזה יובם? זה ישליך לנו גם על השאלה הבאה שאנחנו נראה, בואו נראה מה קורה. ויתפוס אחייה בשלמה החדשה אשר עליו, ויקראיה שנים עשר קרעים, ויאמר לירובעם, קח לך עשרה קרעים, ככה אמר ה' אלוהי ישראל, הנני קורע את הממלכה מיד שלמה, ונתתי לעשרה שבטים, והשבט האחד יהיה לו, למען עבדי דוד ולמען ירושלים העיר אשר בחרתי בה, מכל שבטי ישראל. אז אני אומר שוב פעם, אנחנו צריכים לעקוב כאן, אה, 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 האם אה, אחיה קורע את השמלה שלו? או שהוא קורע את השמלה של ירבעם. זה, זה מאוד מעניין כאן לדעת, וצריך להבין גם למה, בין אם זה אחייה, בין אם זה ירבעם, למה הוא לובש שמלה חדשה? לכבוד מה? האם היה איזה אירוע מיוחד? מה, מה פתאום הוא לובש שמלה אה, חדשה? אנחנו מקווה שנגיע לענות על כל השאלות המעניינות יש כאן גם עוד שאלה, לא יודע אם שמתם לב. הרי יש כאן 12 קרעים, נכון? כמה הוא נותן אה, לירבעם? Yeah. כמה. כמה קרעים? שרה. 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 קרוב משאיר אצלו. אחד. נו, איפה נהיה לעמוד אחד? קוסם. כן?
1: יוסף.
0: אולי. אז אני לא שומע אתכם היטב, יכול להיות ש... קוסם. יוסף, יוסף. אני זה במקום... אה, זה יוסף. יוסף לא נמצא בחשבון, כאילו. בואו נראה, בואו נראה, בואו נשאיר את השאלה הזאת, מה קרה עם הקרע הנוסף. והשבט אחד יהיה לו, למען עבדי דוד ולמען ירושלים העיר, אשר בחרתי כבר מכל שבטי ישראל, <חל> יען <חל> אשר עזבוני, וישתחוו להשתור את אלוהי צידונים, לכמו אלוהי מואב. למלקום אלוהי בני עמון, ולא הלכו בדרכי לעשות הישר בעיניי, וחוקותי ומשפטי כדוד אביו. כן, שוב פעם, אתם שמים לב, דיברנו על זה כבר, שכשמזכירים את חטאי שלמה אומרים שהוא לא היה כמו דוד, שדיברנו על זה למה, אם הוא לא היה מועבד עבודה זרה, אז הבעיה שלו זה לא שהוא עלה, לא היה כדוד, אלא זה הרבה יותר חמור. זה פה על העניין הזה, ולא לקח את כל הממלכה מידו. כי נשיא אשיתנו כל ימי חייו למען דוד עבדי אשר בחרתי אותו, אשר שמר מצוותיי וחוקותיי, ולקחתי את מיד בנו, ונתתי עליך את עשרת השבטים, ולבנו אתן שבט אחד, למען היות מיר לדוד עבדי כל הימים לפניי בירושלים, העיר אשר בחרתי לי לשום שמי שם, ואותך, את ירובעם. אקח ומלכת בכל אשר תה בנפשך והיית מלך על ישראל, יש כאן מינוי למלך, כן? והיה, אם תשמע את כל אשר עצבך והלכת בדרכי ועשית ישר בעיניי לשמור חוקותיי ומצוותיי כאשר עשה דוד עבדי והייתי עמך ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד ונתתי לך את ישראל זאת אומרת, ירובע מקבל כאן הבטחה חד פעמית שלא תחזור, ה... לא תחזור עוד הבטחה כזאת בעדיף. הוא מקבל כאן את האפשרות לקחת את רוב עם ישראל ולמלוך עליהם ולקבל בית כדוד. זאת אומרת, שושלת שתמשיך לנצח על אותם עשרת השבטים. ומה... בזכות מה ירובעם זוכה לכזה... לכזה פרס אדיר? מה הוא עשה בדיוק? מי הוא? מה הוא? מה, 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 מה... למה הוא ראוי לדבר זה אחד מהדברים שאנחנו צריכים להבין. אני ממשיך. וענה דוד, זרע דוד, למען זאת, אך לא כל הימים, כן, אני עצרתי במקום הלא נכון פה, אבל אה, ב- אה, בכל מקרה, אה, זו ההבטחה שנותנת לירובעם, שאנחנו נצטרך להבין היטב מיהו אותו ירובעם, מה הרקע שלו, ועל מה ולמה הוא זוכה לכזאת מתנה מיוחדת. אה, מה הסיובת פה, בואו נראה. ויבקש שלמה להמית את ירובעם, ויקום ירובעם, ויברח מצרים אל שישק מלך מצרים, יהי במצרים עד מות שלמה. וכאן הסיומת של הפרק, אנחנו לא נקרא אותה עכשיו, זה המוות של שלמה, אנחנו ניפרד משלמה בסוף הפרק הזה, והפרק הבא יהיה כבר הפיצול המלוכה בימי רחבעם בן שלמה. אז אחד מהדברים שאנחנו צריכים להבין פה, כי אנחנו עוד נחזור לדבר על ירבעם רבות, בפרק הבא, בסוגיית פיצול המלוכה, ואיך כל הפוליטיקה הזו בין ממלכת יהודה לממלכת ישראל מתפתחת, אבל כאן עלינו להבין מה קורה עם ירבעם בימי שלמה, מה זה הרקע הזה שיש אצלנו בפרק שלנו, ובאיזה אופן זה משרת כאן את הסיפור שלנו. לכאורה הרי לא היה שום בעיה שמרד ירבעם, אחרי שהקדוש ברוך הוא העניש את שלמה, לא היה שום בעיה שמרד ירבעם התפתח כל כולו, אחרי המוות של שלמה, נכון? אז מה פתאום הסיפור הזה מתחיל לצמוח עוד בימי שלמה, יש כאן את ירובעם שמרים יד, שאגב, לא ברור באיזה אופן הוא הרים יד, אבל ברור שהוא עשה משהו שהצליח להרגיז את שלמה, עד כדי כך שהוא נאלץ לברוח לאן? למצרים, נכון? הוא נאלץ לברוח למצרים, כמו שאנחנו רואים פה. זה דבר מוזר. אגב, עוד דבר שלא ברור, מתי הוא בורח למצרים? אחרי הפגישה עם אחיה? או לפני הפגישה עם אחייה, או שהפגישה עם אחייה היא בדרך שלו כשהוא בורח מ- ל- למצרים. זה דבר שלא ברור כאן. במיוחד, אגב, צריך לשים לב גם גיאוגרפית. מה כיוון הבריחה למצרים מירושלים? דרומה, נכון? אחייה מאיזה עיר הוא מגיע? משילה. שילה היא צפונית לירושלים, כן? נכון, היא צפונית, שילה היא צפונית לירושלים. ולכן... האם אפשר להגיד שכשירובעם בהתחלה, הרי פתחנו את הקטע הזה בזה, שירובעם יצא מירושלים, נכון? פסוק כ"ט פותח במילים, ויהי ב- בעת ההיא, נכון? בעת ההיא, שזה מעניין מה זה העת ההיא שמדובר עליה, בעת ההיא, כן? וירובעם יצא מירושלים, לאיזה כיוון הוא יוצא? האם הוא יוצא עכשיו מירושלים כי הוא בורח משלמה לכיוון מצרים? ואז זה באמת פלא, מה פתאום הוא בורש את אלא אם כן, נאמר שאחיה הנביא ידע שירובעם הולך לברוח דרומה לימ מצרים, אז יכול להיות שהוא מחכה לו מדרום ירושלים, אולי, אני לא יודע, אבל אולי צריך לברר את הנקודה הזו, מה הפשר המפגש הזה... אולי הוא לא. הולך להתייעץ, לא, לא, להתייעץ? לא, זה נראה, זה נראה, זה נראה וימצא. לא אז אני, אני יודע שלא, כי כתוב כאן וימצא, כתוב וימצא אותו אחיה. וימצא אותו, הכוונה היא, זה בהרתעה. זה לא פגישה מתוכננת פה. בדרך, בדרך. כן, ונמצא אותו אחיה בדרך. זו לא פגישה מתוכננת. זו פגישה שמצטיירת כפגישה מקרית. Mm-hmm. ולכן אנחנו צריכים להבין מה הפשר של הפגישה הזאת, מה אותה עת שעליה מדובר שירובעם יוצא מירושלים, למה הוא יוצא מירושלים, מה הוא המרד שירובעם הוביל פה, שלמה, מה, מה, למה שלמה רוצה להרוג אותו. צריך להבין כאן את כל העניין הזה. <אח> אם אכן, אגב, יש לו מרד, ما, מהו המרד הזה? מי, מי מצטרף אליו למרד? איפה העם? אנחנו יודעים שמרד, כמו שמלכות, בשביל להיות מלך צריך עם, גם בשביל למרוד צריך פה עם. לא כתוב כאן שיש לו כאן איזושהי קבוצת אנשים שנמצאת איתו. הרי רק בפתיחת ספר מלכים, בפרק א', למדנו שכשאדוניה מתנסה למלוך, מה הוא עושה? הדבר הראשון שהוא עושה הוא מארגן קואליציה. אותו דבר אבשלום. אבשלום כשהוא מוביל מרד, הדבר הראשון שהוא עושה, מה הוא עושה? הוא מוביל קואליציה. איך ירובעם מרים יד במלך ומורד בו בלי קואליציה? זה לכאורה לא מחזיק מים. אמנם, בפרק הבא אנחנו נלמד שאצל רחבעם ירובעם באמת מצליח לארגן שם קואליציה, כי יש שם העם מאוד כועס, יש משא ומתן בין רחבעם לבין העם לגבי הקלת המיסים, אז כמה באמת אנחנו רואים קואליציה? אבל פה בחיי שלמה רק כתוב הירם יד במלך, לא כתוב, לא ברור מהי הקואליציה הזאת. אז בואו ננסה לענות... האם
1: מוכר לשאול שאלה? שמעתי. Um, השאלה שלי, שתיים, קודם, קודם כל, כן, כן. לגבי המחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, לגבי yeah. אמא המלוכה ‫ממש רק לשבט יהודה או לא. ‫אם אז שאול אולי היה ‫לפני מלכות בית דוד, ‫אבל אחרי דוד ושלמה, ‫כנראה שאם אחיה שילוני ‫אומר לירובם שהוא ימלוך, ‫לא על כל השבטים, אבל על רובם, ‫אולי זרעיה. שהמלכות לא שייכת אך ורק לשבט יהודה. זה דבר אחד. דבר שני, אבל... דבר שני, אולי כמו ששאול רצה להרוג את דוד כשהוא שמע שאולי הוא יהיה המלך אחריו, אולי זאת הסיבה, אולי שלמה שמע מה שאמר לו אחיה של וזה גם כן אותו הסיבה שהוא רצה להרוג
0: את ירובעם. Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל, ההרה, לגבי ההערה הראשונה שלך, קודם כל חשוב להדגיש שגם הרמב״ם בהלכות מלכים פוסק שיש מושג של מלך משבטי ישראל. זה לא שלא שייך מלך שולו לא, בשביל משפט יהודה, ההפך, הרמב״ם, כש, זה uh, זה ו- מאוד מעניין לראות את זה, הרמב״ם בפרק האחרון שלו למשנה תורה, בהלכות מלכים ומלחמותיהם, בפרק י"א, אם אני לא טועה, הוא אומר את כל התנאים שאמורים להיות למשיח. אבל הרמב״ם שם מסייג, הוא אומר, גם אם לא נתקיימו כל התנאים האלה של המשיח, כן? הוא אומר, אז הוא לא משיח, אז הרי הוא ככל מלך משבשר שבטי ישראל. זאת אומרת, יש מושג מלך שהוא לאו דווקא משבט יהודה, אבל זה לא אותו מלך שיקיים את הייעוד ההיסטורי של עם ישראל, זה, זה, זה כן הרמב״ם מדגיש. אבל יש מציאות של מלך משבטים אחרים. אגב, הרמב״ם מדגיש פעמיים בספר משנה תורה שמשה רבנו היה מלך, וגם שיהושע היה מלך. משבטים מ- 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 אחרים, זה לכולי עלמא. אבל עכשיו, לגבי הערתך השנייה, אנחנו נתייחס לזה בהמשך, בהחלט, לשאלה ולהשוואה הזאת שעשית בין שבט, אה, בין הבריחה של אה, דוד, אחרי ששאול מבין שמינו אותו למלך, וההשוואה כאן לירובעם, כי זה בהחלט מאוד מאוד דומה, הסיפור הזה. בשניהם יש נביא שהולך ופוגש מישהו וממנה אותו למלך, בחייו של מלך אה, אחר בעצם, Uh, וזה בהחלט מעורר uh, את המתח הצפוי בהחלט בדבר הזה, אבל נתייחס לזה את בהמשך בעזרת השם, כנראה לא היום, כנראה בשיעור הבא. בואו נתחיל uh, לפחות מההתחלה, uh, לנסות uh, להבין את ההקשר של הסיפור של ירובעם מול הסיפורים uh, uh, הקודמים. אז קודם כל, ההקשר הכי פשוט זה, ברמת הפשט, אבל... הפרק שלנו פותח באותה נבואה שהקדוש ברוך הוא אומר לשלמה שהוא יקרא ממנו את הממלכה, אמנם לא בחייו, אלא בחיי בנו. כאן אנחנו רואים את המימוש. זה מאוד מסתבר שאותו סיפור כאן של חטאי שלמה, שפותח את הפרק, שמוביל לאותה נבואה ששלמה יאבד את המלוכה, אנחנו רואים כאן את המימוש כשאחיה פוגש את הבן אדם, שיקרא את הממלכה מידי שלמה. אז זה כמובן ההקשר הראשון, אבל זה לא מתקשר כל כך לעניין הסטנים שקראנו קודם, זה יותר מתקשר באמת לקונטקסט הכללי ולמבנה של הפרק, שבתחילתו יש הבטחה, ובסופו יש את המימוש, אוקיי? עכשיו, יש חלק מהמפרשים, אחד מהם זה אברבנאל, שאומר שירומעם, הוא קורא לו הסטר השלישי. ככה למדנו על שני, שני סטנים, נכון? על הדד ועל רזון בן אלידע. הוא אומר, ירבעם, הוא נכנס לתוך הרצף הזה של המכות ששלמה המלך סופג עוד אה, בימי אה, חייו. למרות שצריך לסייג ולהגיד פה, ירבעם זה לא שטן, זה הרבה יותר חמור משטן. מה קרה? כשאומרים שטן, אז מתייחסים כאן להדעת ולרזון, שכמו שאמרנו, לא כתוב אפילו כל כך מה הם עשו, אבל הם הציקו לשלמה. הם עשו לו בעיה הם עשו לו בעיות. הם היו הילדים השובבים כנראה בגזרה של ממלכת שלמה, והם הציקו לו, כתוב ביקר, ירבעם זה לא שטן, ירבעם זה מישהו שהוא הולך לעקור משלומו את רוב מלכותו, לקחת אותה מהבן שלו וכולי, מדובר כאן על משהו הרבה יותר משמעותי ולכן, אגב באמת הפסוקים לא קוראים לשלומו שטן, לירבעם שטן, הוא לא אחד מאותם שטנים שהקדוש ברוך הוא העמיד, זה נראה אה, אה, משהו אחר. עכשיו, אבל מה שכן, אפשר אה, 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 אה,ה, להבין, שכנראה, אה, כמו שתיארנו זה כבר מתחילת הפרק, הסיפור כאן של הפרק, הרקע שלו, זה ההתפוררות של אה, העוצמה של שלמה המלך לקראת סוף ימיו. כאשר הוא כבר זקן, הוא לא שולט על מה שקורה בבית שלו עם הנשים שלו, ולכן בשלב הזה הן מנצלות את זה לרעה. חלק מהדבר הזה זה שיש התרופפות גם כנראה בפריפריה של הממלכה, שזה באדום ובארם צובע, ששם גם קמים לו כל מיני מתנגדים, שזה רזון והדד. אותו אה, באמת רפיון שמאפיין את הפרק הזה, הסיפור הזה בא לספר לנו שזה אה, אה, משפיע אה, על, אה, על גם, גם באופן פנימי, גם באופן פנימי יש כבר מקום ומציאות שאנשים מתוך עם ישראל יכולים לקרוא תיגר על שלמה המלך. זה כבר עונש מסוים לפה, לשלמה המלך, שרואים שזה אפילו אפשר להגיד, זה יותר ברמת התוצאה מהעונש. אבל כמו מחנכים, אנחנו יודעים שהעונש הכי טוב הוא התוצאה. כאשר ההתרופפות של שלמה בעצמה, אותה התרופפות שמובילה לזה שנשיו מקטירות על המזבחות לאלוהים אחרים, זוהי אותה התרופפות שגורמת לרזון ולהדד להציק לו בפריפריה הממלכתית, ובסופו של דבר גורמת לו בתוך הבית שלו פנימה, בירושלים. אנחנו יודעים שירובם בירושלים, למה? כי כתוב... שאחר כך הוא יוצא בירושלים. זאת אומרת, ירבעם נמצא בירושלים ליד המלך, ושם הוא מרים יד, הוא קורא. ועליו ניגרר, עדיין אמרנו, מה ירבעם עושה, וזו מכה באמת תדמיתית קשה, זה מערער את היציבות של הממלכה, שהממלכה של באמת היה בה כל כך הרבה יציבות. עכשיו, יש כאן גם עוד נקודה, וזה צריך לשים לב. אנחנו לא הסברנו מהו אותו מרד, אבל יש כאן פסוק קשה שדיברנו עליו. כתוב כאן, וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה. במלך, סליחה. שלמה בנה את עמילו, סגר את פרץ עיר דוד דוד. אז כבר חז"ל, <חזל> מסבירים כאן את העניין הזה, וזה נראה גם, אה, זה מסתדר בפשט. אותו ירובעם אנחנו רואים שהוא מופקד על סבל בית יוסף. סבל בית יוסף זה לא תפקיד נעים. תחשבו שהוא צריך להיות אחראי על גביית המיסים בתוך השבט שלו, או גביית מיסים כספיים או מיסי מזון, או אותו כוח עבודה שצריך לשרת את שלמה המלך ולסייע לו. הדברים הללו שנזכרים פה, יחד עם הביטוי הזה, שלמה בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביב, שעל פי חז"ל, המשמעות של זה הדבר, הכוונה היא זה הדיבור. זה הדיבור שגרם להרמת יד. מה זה הדיבור הזה? שהציבור מדבר ואומר, שלמה בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביב. מה הכוונה פה? מה, 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 מה זה הדבר הזה? הדבר הזה כנראה אה, מתאר לנו את אותם מפעלי בנייה אדירים ששלמה בונה. המילו, אמרנו הרי, זה אותו אה, עמק שיש בין אה, הארמון של המלך לבין הר הבית, היה שם עמק שמילאו אותו, זה היה מפעל בנייה אדיר, ו... שורא המלך יחד עם זאת גם סוגר את הפרצות שהיו בחומה החיצונית של, של, של עיר דוד, אבל למה שלמה מנצל את הבנייה הזאתי, הוא מנצל אותה כדי לבנות... לא שומעים.
1: ‫רב נחמיה לא שומעים. ‫זה לא נראה לנו טוב. ‫שם פנישי קולים. ‫קולים על הספון. ‫זה בגלל ששלמה בנאי אינטימלו. ‫אתה בסדר? ‫רב נחמיה, אתה בסדר? I don't know. Nathan, you are the host. What's the internet? What's the internet?
0: אה, הנה, אתם שומעים אותי עכשיו? כן. אוקיי, היה לי כאן בעיה כנראה באינטרנט לצערי. בואו ננסה להמשיך... אה... אותך
1: עד שסגר את הפרצות של עיר דוד.
0: אה, נכון, סגר את פרץ עיר דוד, אוקיי. אז אני אחזור ואני אגיד מה שנפרסנו שם, שוב פעם, שהדבר הזה, שלמה המלך עושה אותו בשביל לבנות את הארמון של בת פרו. כן? Mm. אה, זה אותו ארמון שהוא פונה במילו, כן? אה, וזה דבר שכנראה מאוד מאוד משליך על העבודה של ירובעם מול השבט שלו, שהם אלה שהם לוקחים חלק בתוך מפעל הבנייה. כמובן, אנחנו צריכים לזכור לאורך כל הדרך, זה כמובן קשור לפרשיות השבוע האחרונות, ששבט יוסף הוא שבט שיש לו אמירה, הוא לא פראייר. הוא אחד שיש לו יומרות מסוימות, וכשמעבידים אותו יותר מדי קשה בפרך, הוא גם יודע לדבר. וכאן מדובר על בן אדם שהוא אחראי להעביד את השבט הזה, את שבטי יוסף, שהם בונים כאן מפעל בנייה שנתפס ביניהם כמה? כמפעל, סוג של מפעל אה, אה, מיותר, מפעל שמשרת ממלכה אחרת, הבת של פרעה הולכת לגור אה, שם בארמון שנבנה אה, במילוא, כן? וכל הדברים הללו, זה אה, 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 מוביל כאן את, ה, את האווירה שגורמת אה, לאותו אה, מרד. עכשיו, צריך ל- ל- להבין האם באמת, מה, מה, אבל עדיין, הדבר הזה אומר לנו מה היו הטענות. הטענות היו, זה הדבר שמרים יד במלך, נכון? אז הפירוש של חז"ל זה הדבר, הכוונה היא זה הדיבור. אבל זה עדיין לא אומר לנו מה הוא עשה. כמו שאמרנו, לא היה כאן מרד, לא היה כאן קואליציה, לא רואים כאן אנשים שהוא מגייס. לכאורה, לא ברור כאן באיזה אופן הוא יד אה, 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 במלך, כן? עכשיו, Uh, הדבר הבא שהייתי רוצה uh, לדבר עליו, הנה, או, מצאתי את הפסוק שחיפשתי אגב קודם, זה בפרק ט' פסוק כ"ד, כתוב, אך בת פרעה עלתה מעיר דוד אל ביתה אשר בנה לה, אז בנה את המילוא. אז אנחנו רואים שיש קשר בין הבית של בת פרעה למילו. המילו כנראה משרת את אותו בית של בת פרעה. עכשיו, חז"ל, האמת היא, מפרשים פה את, ה, אה, אה, את הדבר הזה, והם אומרים את הדבר הבא, זה נמצא במסכת סנהדין בדף ק"א, אמר רבי יוחנן, מפני מה זכה ירבעם למלכות? מפני שהוכיח את שלמה. ומפני מה נענש? מפני שהוכיחו ברבים, שנאמר, וזה הדבר אשר הרים יד במלך. שלמה, בנה את עמילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו, אמר לו, אביך פרץ פרצות בחומה כדי שיעלו ישראל לרגל. זאת אומרת, דוד המלך עשה פרצות כדי שיהיה קל להמונים שעולים לרגל להיכנס, כן? להיכנס לירושלים. ואתה גדרת אותם כדי לעשות הנגריה לבת פרעה. הנגריה לבת פרעה, הכוונה היא כנראה, כמו שזה מתואר פה, כביכול בת פרעה הייתה גובה כאן מיסים מאנשים מ- שהיו באים לעלות לירושלים, סגר את החומה, והיו צריכים לשלם לה של מס. או ששילמו למס בפועל, או ששילמו כאן מס כדי להיכנס לירושלים, שזה אגב מס מאוד מקובל בעולם העתיק, שעד היום מקובל באחת מהערים הגדולות בעולם שקוראים לנו יורק. אה, הייתי שם לאחרונה, אתה רוצה להיכנס לעיר ניו יורק, אתה צריך לשלם כסף, אלא אם כן אתה מגיע ברגל או, ב- או ברכבת, נכון? זאת אומרת, עד היום זה מס מאוד מקובל, ערים גדולות משלמים כדי להיכנס אליהם. אז גם שמואל עשה כאן סוג של מס. ובעיני העם זה נתפס כמו מס... עדיין,
1: עדיין קיימים דשארים ח... 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 חינמיים.
0: כן, אוקיי, בסדר. אבל רובם, רובם בתשלום, כן. כן. אז, אז, אז גם שם כנראה המס הזה נתפס בעיני העם כמס שמממן, ככה חז"ל מפרשים, את מפעלי הבנייה ובהם הארמון המפואר שנבנה לבת פרו, שלה היה באמת כנראה ארמון ייחודי, כי הארמון הזה נזכר כמה פעמים. כי היא הייתה, כמו שאמרנו, השיתוך הכי חשוב של שלמה, אז כנראה שהוא השקיע בארמון הזה. עכשיו, באמת, כמו שאמרנו, חז"ל, איך שמפרשים את אותה רמת יד של ירובעם, זה שאת המילים האלה, שלמה בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד, ירובעם אומר לשלמה מול כל העם. כאן זה כבר מרד, זה קריאת תיגר אדירה על שלמה מול כולם, וחז"ל אומרים, בעצם התוכחה הזאת הייתה נכונה. התוכחה הזאת הייתה במקום, אבל... החז"ל אומרים, הוא לא היה צריך להגיד אותה בפומבי מול כולם. בעצם חז"ל מייצרים לנו כאן סיפור שלא כתוב בפסוקים, שהמילים האלה, שלמה בנה את המילה, סגר את פרץ עיר דוד, זה היה איזושהי סיסמה של ביקורת שירובעם מעביר על אה, אה, שלמה, ושהוא עושה את זה מול כולם. אבל בפשט זה לא נראה כל כך, קודם כל, המילים זה הדבר, צריך לדעת, בדרך כלל, הכו... בדרך כלל הכוונה שלהם זה אה, להסביר, נגיד אנחנו מכירים, כתוב בפרשת השמיטה, מקרית שבע שנים תעשה שמיטה וכולי, וזה דבר השמיטה. או אנחנו יודעים בפרשת אה, אה, עיר מקלט, והיה לנו שם כל רוצח, וזה דבר הרוצח, כן? אז הכוונה היא, זה דבר, לא הכוונה היא זה הדיבור, אלא הכוונה היא, אמרתי לך שירובעם הרים יד, זה היה תוכן העניין שהוא הרים יד, לא הכוונה היא שזה היה הדיבור. להגיד שזה הדבר, הכוונה היא, זה הדיבור, זה דרשה, זה דרש, זה לא פשט, ולכן בפשט זה קצת קשה. עכשיו, אה, יש כאן גם, אה, אני אומר, אה, אה, הדיבור עצמו כאן, כן, שתובא כמו שהוא מופיע בפסוק, זה לא נראה שירובעם מדבר אל שלמה. חז"ל מפרשים שזה המילים שירובעם אמר לשלמה, נכון? לכאורה כאן, אם ירובעם היה מדבר לשלמה, הוא היה צריך להגיד לו, ‫אתה בנית את עמילו ‫וסגרת את פרץ עיר דוד אביך. ‫כאן זה נראה שזו כותרת כללית, ‫ולכן אני אומר, ‫הפירוש הזה הוא פירוש שיכול להיות, ‫אבל ברמת הפשע, ‫צריך להבין שזה פירוש דרשני. ‫זה לא פירוש על פי הפשע. ‫יש כאן עוד כמה, יש כאן פירוש אחר, ‫אני רואה על השעון ‫שלא נספיק היום להגיע למה שרציתי, ‫אז זה לשבוע הבא, ‫אבל יש כאן פירוש של המלבין. המלבי מפרש ככה, הוא אומר, שלמה בנה את עמילו, וגם סגר את פרץ עיר דוד, והאיש ירובעם גיבור חיל, והיה עוסק במלאכת הבניינים האלה עם הבונים, ואז הכיר בו שלמה, וזה נעשה חן בעיניו, אני קריא את הפירוש של המלבי, ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף להשגיח על המלאכה שהייתה נעשית מחלק בית יוסף, וזה היה הסיבה הראשונה שנתקדל להיות פקיד על סבל שבטו, והיה שר ופקיד ומלך. ואז ממשיך המלבים, ויהי בעת ההיא, כתוב מיד בפסוק הבא, ויהי בעת ההיא וירובם יצא מירושלים, אומר המלבים, ועוד התחבר לזה האומץ שהשיג על ידי נבואת אחייה השילוני, שאימץ את לבבו על ידי נבואתו, ועל ידי זה מצא את לבבו להרים יד במלך. אומר המלבים ככה, הנבואה של אחייה השילוני לירובם הייתה לפני שהוא מרד בשלומו. כאשר ירבעם עובד אצל שלמה, מציק לו, מפריע לו הסבל הזה שהשבט שלו סובל בשביל מפעלי הבנייה של שלמה. אבל ירבעם עדיין לא מורד. אחרי שירבעם יוצא מירושלים ופוגש את אחיה השילוני, ואחיה השילוני אומר לו, אתה תהיה המלך הבא על ישראל, כן? אז ירבעם מבין שהוא הולך להיות המלך הבא, רק אחר כך הוא מורד. זאת אומרת, המלבים ממש משנה פה את סדר הפסוקים, ואנחנו דיברנו על השאלה הזאתי. מה המקום של נבואת אחייה בתוך ההקשר של המרד של ירובעם? על פי המלבים, ירובעם מורד רק אחרי שאחייה ממנה אותו להיות המלך הבא לישראל. ולכן, אה, כש, כשכתוב בפסוקים אה, אה, בסוף, בסוף, אה, בסוף הסיפור, נכון? כתוב, ויבקש אה, ראו להעמיד את ירובעיו, מה הכוונה לבקש ברור להבין את ירובעם? הכוונה היא אחרי שירובעם קיבל את הנבואה מהחייאה, ואחרי שהוא מרד, אז שלמה המלך רוצה להרוג אותו, והוא בורח למצרים לשישה, אוקיי? ולכן בסופו של דבר, לפי הפירוש של המעלמי, מה הכוונה וזה הדבר אשר הראים הכוונה היא, זה היה הרקע. הרקע לזה שירובעם רצה לברוד בשלמה, היה זה שמה? ששולמו בנה את עמילו, וסגר את פרץ עיר דוד אביו, זה היה, זה הכוונה, זה היה הדבר הכוונה, זה היה הרקע, זה היה הסיבות שגורמות לירובעם לרצות למרוד, נכון? כל זה מתחבר לזה שהוא בעצמו היה ממונה על הבנייה ועל המספים ועל הסבל של בית יוסף, ולכן אחרי שאחייה פוגש את ירובם ואומר לו, אתה תהיה המלך הבא, ירובעם מממש את המרד. אבל שוב פעם, לא כתוב באיזה אופן, כתוב רק שהוא הרים יד. אז על פי המלבים, הפירוש של זה הדבר, בשונה אגב ממה שחז"ל אומרים, חז"ל אומרים זה הדבר, הכוונה היא, זה הדיבור. זה היה המשפט שירובעם אמר בפני כל הקהל. על פי המלבים, זה הדבר, הכוונה היא, זה היה הרקע והסיבה למרד, שמה? ששלמה בנה את עמיות, לא סגר את פרץ עיר דוד. עכשיו, גם לפי המלבים, כן? לא כתוב מה, היה, מה קרה, איך הוא הרים יד. לא כתוב. חז"ל, לפי הפירוש של חז"ל לפחות אנחנו מבינים איך קרה המרד, מה קרה, איך, איך קורה המרד, ירובעם מתריס בפני שלמה, בפני כל הקהל כולו, בפומבי, חז"ל אגב מבקרים אותו על הדבר הזה, אבל זה היה מרד, זה חתיכת מרד, לעמוד מול המלך בפני כל הקהל ולבקר אותו, זה באמת דבר שהוא משמעותו מרד. על פי המלבים, המלבים הרבה יותר מסתדר בפשט כמובן, כי כשהוא אומר זה הדבר, הכוונה היא זה הרקע למה שקרה פה, אבל על פי המלבים עדיין לא מובן באיזה אופן אה, אה, ירובעם מורד במלך. אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא, אנחנו ניכנס לעובי הקורה כדי להבין קודם כל מהו המרד שירובעם עושה, ולנסות קצת לעמוד ולהבין יותר את האישיות גם של ירובעם, ולהבין את הרקע פה המלא שמוביל אותו לתוך כל העניין הזה, בעזרת השם בשבוע הבא.